0: Quoi, Robert? Bonjour Alexis.
1: Aujourd'hui, en deuxième partie, on va parler euh, du livre Les Contes de la Tortue avec Edith Bélanger, une auteure et... Euh, si vous aimez les livres, c'est de la bonne émission aujourd'hui. Oui, c'est de la bonne émission. Parce qu'en première partie, euh, on, va, on va parler... De L'Éveil à Kitchiki avec Louis-Carl euh, Louis si oui, bien sûr. On va parler aussi du Salon du Livre euh, qu'il organise. Et euh, Louis-Carl quoi euh, oui. On voulait aussi parler de la pièce de théâtre que moi puis Robert on est allé voir euh, donc, dans l'Enclos de Huawei. C'était oui.
0: vraiment intéressant. C ah
2: ben je suis content. Je suis toujours, toujours content d'avoir des réactions, vous savez, parce que alors, on travaille là-dessus euh, quand même sur euh, une longue période et puis après... Euh Bien sûr, les, les, on a eu des très bonnes critiques en général. Moi, moi je suis vraiment content des réactions, mais euh, on est toujours un peu euh, avide de, de savoir ce que les gens en ont pensé.
0: <rire> moi, écoutez, euh, en, en, en tant que blanc, euh, j'étais très curieux de voir le propos euh, autochtone dans, dans, dans cette pièce-là. J'ai découvert des choses intéressantes, des thématiques intéressantes qui reviennent chez les Autochtones, mais ce qui m'a frappé, Louis-Carles, c'est la scénographie qui avait quelque chose d'autochtone dans cette scénographie-là.
2: Écoutez, la scénographie, c'est sûr qu'elle n'est pas de moi, mais on a vraiment travaillé euh, en, en, en collaboration euh, à, à, à tous les niveaux. Puis moi, je trouve que... Euh, moi aussi, en fait, j'étais été assez épaté par la scénographie euh, quand j'ai eu le, le plaisir de, de, de la voir euh, en, en vrai.
0: Mais ça euh, servait bien, le, ton texte.
2: Oui, exactement. Moi, je pense que euh, les efforts... Il y a une très belle compréhension du texte. Bon, bien sûr... Euh, ce le public ne sait pas, c'est qu'ils ont, ont dû couper à peu près la moitié de la pièce, parce que... que j'ai un souffle long. <rire> <Ouais>. <rire> ils, ont, ils ont dû couper beaucoup d'éléments, mais, 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 mais ils l'ont fait, fait intelligemment. Je, je pense que le propos de la pièce est là, était bien euh, résumé, en quelque sorte, surtout au niveau du cheminement du, 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 du protagoniste, là, de, de Pierre Wabouche. En tout cas, moi, j'ai je suis content que vous ayez aimé ça. Puis en fait, euh, comme je vous dis, moi, je, 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 je suis très content parce que euh, ça faisait. On a travaillé là-dessus pendant pendant des mois et des mois et des mois. Et avec la pandémie, ben, c'était toujours un peu triste qu'on qu'on puisse pas le, le présenter en 2021 hein, oui. comme prévu. Euh, donc, euh, c'était une chance, euh, une chance à deux niveaux. Un, qu'elle soit présentée sur les planches pour vrai tout court. Et deux, que ça tombe en même temps que la sortie euh, du roman, l'éveil à la l'assigné des possibles. Parce que dans ma tête à moi, depuis le début, c'était un diptyque. C'est un diptyque transmédiatique. Ces deux histoires-là se, se croisent euh, au niveau narratif. Et, 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 et c'était voulu au départ. Ça devait sortir en même temps. La pandémie est toute venue euh, bouleversée. Et là, qu'on soit capable, en situation endémique, d'être capable de présenter en même temps cet automne, c'était vraiment une, en tout cas, une belle chance, je trouve. Louis, Carles,
0: Louis Carles, ben parlons justement ouais, de ce, ce livre-là. Livre oui, qui s'appelle Éveil à euh, Louis Carl. tiens, un joyeux snorro, toi. Parce qu'au lieu. Ah, oui, ah ben oui parce qu'au lieu de, de, de te focusser à moitié documentaire sur un village, une réserve, une nation en particulier tu t'es débrouillé, t'en as créé un à ton goût, puis tu peux y mettre tout ce que tu peux mettre comme typologie,
1: comme problème, autochtone ou pas. Quand moi, j'ai retrouvé, retrouvé des personnages de plusieurs communautés, j'ai travaillé dans plusieurs communautés, j'ai vu beaucoup de communautés, des gens euh, que, entre autres, Vincent, l'espèce le, 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 de, 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 de personnage qui veut tellement être, avoir son grand statut, puis avoir de la reconnaissance... Il y a le désir pour les femmes, l'artiste, genre.
0: C'est plein de personnages. C'est plein de personnages que moi,
1: j'ai vu à plusieurs endroits. J'imagine c'est un peu pour ça que tu l'as créé comme ça, qui parce que. me fait
2: plaisir. Tu me fais plaisir, Alexis, je veux te le dire, parce que oui, tout à fait, t'as raison, c'était le désir. Moi, je voulais pas, ben, tu le sais, tu sais, nos communautés sont petites, nos nations, on n'est pas très nombreux. Donc, on peut pas, c'est difficile de dire, à Odanak ou à Wendake, ou, parce qu'on se connaît tous. Et, et le but, ce n'est pas de pointer personne. Ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais démontrer dans l'univers de Kichike, c'est vraiment les archétypes, le, les types de personnages qu'on retrouve, mais sous forme satirique. Et donc, ce sont des archétypes pour que, justement, autant que les gens d'Odanak que les gens de... de de, de, de Kisigandibi que, que, que les gens de Nastaouillage puissent se retrouver. Ben ici, ça C'est
0: très, très, très réussi. Mais tu peux pas toujours te cacher, parce que OK, tu t'appelles Louis-Card Picard, c'est si oui, déjà c'est pas un nom facile à, à retenir d'une shot là. Mais ton personnage principal s'appelle Jean-Paul, Paul-Jean-Pierre. Cou coudon, euh, vas tu vas-tu nous niaiser longtemps <rire> comme ça?
2: <rire> <rire> ben c'est bon, un des personnages qui revient. Pour moi, pour moi, pour moi, la saga de Kitschiké, c'est avant tout l'histoire de Pierre Wabush et de Lydia Yaskawich. Pour moi, c'est les deux protagonistes principales. Mais euh, je trouve ça important de donner des voix. Et l'univers de Kitschiké, c'est ça. C'est de montrer aussi au grand public euh, que, contrairement à ce que nous présentent parfois trop souvent les médias, les gens des Premières Nations, ce ne sont pas des blocs monolithiques. Ce pas parce que le chef de telle communauté dit telle chose que les membres de la communauté sont d'accord et qu'ils pensent toutes la même chose. Et souvent, ça, ça se perd un peu dans l'espace médiatique. Et donc, avec Kitsiki, c'est important pour moi de montrer, justement, une diversité de points de vue puis une diversité d'intérêts à l'intérieur d'une même communauté. Pour rappeler aux gens que, non, non, on a notre agentivité, on a nos... Chaque, on est des humains, tu sais, puis on n'est pas tous d'accord. et Il y a des frictions. Et des fois, c'est... Ça a cause toutes sortes d'imbrogliots qui peuvent être assez rigolos, tu sais. Il euh,
0: y a quelque chose que je voudrais que tu m'expliques. Euh, je vais te lire euh, trois lignes, quatre lignes, là, puis explique-moi ce que tu. ce qu'il y a derrière ça, s'il te plaît. Le piège. Tout cela était dû à ce piège à ours qui avait installé la pulpe de, sur le sentier et qui étouffait les hommes de bonne volonté. À ce piège de fer, mais aussi au Conseil de bande qui s'était laissé euh, berner par les promesses sulfureuses du papier. Il y a du stock là-dedans, là.
2: Ah ben oui, mais écoute, là, on est dans la tête de Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre. Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre, pour moi, c'est une personne qui a un grave trouble de l'attention, euh, euh, qui, euh, comme euh, beaucoup de gens, euh, beaucoup d'artistes ou d'artisans, puis je sûr qu'Alexis, euh, qui a travaillé dans différentes communautés, le dira, c'est des, qui, qui qui des, des gens qui ont des talents incommensurables, mais vraiment au niveau physique, au niveau de... de, de euh, de, mais qui des fois, il y a des choses qui dépassent C'est surtout le rythme de la vie moderne et le rythme de, du capitalisme en fait, hein, de la productivité et de tout ça, les gens ne peuvent plus suivre et, et d'ailleurs, ce pas seulement sur les Autochtones hein, je pense que c'est en général Ouais, il y a beaucoup euh, d'artistes comme ça ouais. ah, oui. euh, Bon est, on est comme un peu dépassé et, et, et ça, ben, ce moment-là du, du livre c'est une... on est dans la tête de Jean-Paul, alors quand on est dans la tête de Jean-Paul, Paul-Jean-Pierre il y a souvent des liens un peu... Un peu, euh, un peu particuliers qui sont, qui sont pas vraiment dans la trame logique, mais plutôt qui relèvent de l'allégorie. Et,
0: bon, et c'est pas que de l'allégorie, c'est aussi de la provocation. Tu ne te gênes pas, hein?
2: Bon, de la provocation, vous trouvez? Ben, non, voyons donc. Pas, moi,
0: Écoute, pense juste au bout de la grébiche là, qui se prend pour une descendante de Catherine de Cacuita, qui n'a pas eu d'enfant parce qu'elle <rire> était vierge. C'est quoi cette histoire-là? <rire>
2: <rire> euh, encore là. Euh, écoutez, euh, j'ai organisé des power pendant quelques années et j'ai plusieurs de mes amis qui organisaient des power aussi avec qui qu'on on, qu discutait. On, on croise des fois toutes sortes, de.
1: toutes sortes fois. de personnages, oui.
2: Comme
1: ouais. regarde juste un exemple, euh, Robert. Euh, je lisais sur internet une, euh, une autochtone qui va dans un, euh, un événement autochtone puis il y a une dame qui vient la voir pour lui dire. Hey, moi, j'ai été dans une ancienne vie, euh, une autochtone, euh, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une si grande connexion avec la culture autochtone. <rire> puis c'est arrivé euh, cette semaine, ça.
2: C'est courant, hein? C'est ce genre de truc, c'est assez courant. Alors, dans ce temps-là, ben, écoutez, moi, je me dis, le, le seul pouvoir qu'on a face à, à ce type de situation-là, euh, c'est d'en rire, tu sais. Puis, évidemment... Moi, ça me nourrit beaucoup pour l'univers de Kitchenkee. Ouais, Il y a quelque chose de. Tu as, de... as raison. En fait, et, dans, la lettre, et
0: dans ton <rire> livre, à force d'en rire, on apprend énormément de choses. Puis tu relativises les choses qu'on idéalise parfois. là. Quand tu dis ce qu'il est, par contre, c'est que les trois chefs revenaient d'une convention du comité de protection des droits indiens que Jules avait organisé à Ottawa, qu'ils s'étaient perdus en revenant. Écoute-là. <rire> ils vont en gang, puis ils se perdent en revenant, des chefs indiens pour les droits des Autochtones. C'est plein. Mais cette
2: convention-là, c'est vrai, hein? C'est la vraie convention. C est, c est, c est, en fait, ce qui m'intéresse, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement de mêler des faits historiques ou des trucs historiques très précis. Moi, je suis historien de formation, tu sais, j'ai fait mon, mon bac en histoire à Laval, oui, euh, back when, puis, puis, puis j'aime ça des fois mener justement des exemples précis, euh, puis, puis de virer ça en folie après, là. Tu sais, parce que là, encore là, vous racontez, c'est un extrait de, de, de la, du texte Rockstar, qui est une légende qui est racontée par un vieux trickster. Là. Alors évidemment, ça n'est qu'une tête, son histoire. Il le dit en partant d'ailleurs. Il dit, mais ben non, mais là, je l'ai dit, c'est une autre fréquence. C'est un univers parallèle dans le coin de la, de la moie du du Windigo. C'est normal. dis pas que tu comprends pas que ça ne s'est pas passé pour vrai ici. Là. C est, c est, c est... C'est un univers parallèle,
1: je te raconte. Puis vouloir mélanger justement ce réel à ce parallèle-là, à, à ton fictif, te permet aussi de faire des critiques un peu comme le « pa... Black Pipe Power ». On a vu ouais. bien des « Power euh, » être commandités par des grosses entreprises d'extraction des ressources naturelles.
2: <rire> ben écoute, là, dessus je me cacherai pas, euh, Alexis. Moi, bon, je pense que, tu sais, je suis un être humain, je suis quelqu'un d'engagé. Euh, J'ai mes convictions. Euh, j'essaie d'être juste par contre. Et ça, je veux dire, oui, je, il y a des critiques d'en critiquer, mais il y a des, je me permets même de critiquer, d'en critiquer, euh, des fois, même certaines traditions, alors que moi-même, je, je suis quelqu'un de la maison longue, chez nous, je suis un traditionnaliste, mais je veux être juste, tu comprends, parce que je veux donner le point de vue de plein de monde, euh, différents courants religieux, différents courants politiques. Et j'essaie vraiment de, de montrer les failles de tout le monde, puis de rire de tout le monde. tu sais,
0: je pense Bien que sûr, tu as tu, tu réussi tout à fait ce projet-là. Et tu as tu réussi quelque chose d'autre, moi, que je trouve très important. C'est que tu fais passer la littérature des Autochtones dans la grande modernité. La poésie, déjà, y arrivait. Mais dans la fiction, dans le roman, c'est vraiment un, un breakthrough, là. Un breakthrough important, une grande ouverture dans la modernité, ce roman-là.
2: Ben, écoute, je te remercie. Je ne sais pas si... Bon, vous comprendrez que je ne peux pas juger de ma propre place dans l'histoire. Ce serait, ce serait indélicat, puis surtout, ce serait tout à fait biaisé. Euh, je pense que j'y contribue, par contre, ça, je suis d'accord, euh, mais je ne suis pas le seul. Je pense à des autrices comme, euh, comme J.D. Kirtness, par exemple, une autrice inou euh, avec De Vengeance ou euh, Aquarium, qui, qui contribue fortement aussi. Euh, au livre WAPK, le collectif WAPK, dirigé par Michel Jean, qui est paru l'année dernière, je pense. Oui, l'année mmh, ouais. dernière. Euh, tu sais, donc, je pense que quelques ouvrages comme ça qui, de plus en plus, euh, au Québec, au niveau de la littérature autochtone, euh, propulsent, si on veut, euh, diversifie la littérature autochtone dans toutes sortes de directions et nous sort un peu de ce qu'on a vu au courant, peut-être, des 40 dernières années, où la littérature était davantage un stade de, de conserver, de protéger, de raconter le passé euh, ou le présent. Et, et, et là, là, on s'aventure plus. Mais je pense que c'est le cas pour n'importe quelle littérature. Les littératures Mais plus À titre,
0: titre d'exemple, Louis-Carles, de ce que tu dis là, dans la modernité, que tu soulignes, un tout petit bout de rien, tu le commandes brièvement avant qu'on aille écouter de la musique. Ouais, Stéphanie a... Yakowish vidait sa vessie avec satisfaction. Après un chiffre trop long, lorsqu'elle entendit hurler son collègue à l'extérieur, l'adrénaline se déversa dans ses veines et elle bondit du siège, remonta proprement sa culotte et dévala l'escalier. Aussitôt qu'elle atteignit le rez-de-chaussée. elle se précipita vers le comptoir pour saisir le fusil qui était dissimulé depuis le midi. Écoute devant un fusil, là, je veux dire, c'est du moderne, ça?
2: Je <rire> pas, mais c'est... moi, je trouve ça très drôle comme situation. <rire> mais bon, c'est juste moi. Tu sais, je pense que... Euh, dans Éveil à j'ai vraiment poussé pour mettre des personnages dans des situations abracadabrantes, des trucs que moi, je trouve drôles ou improbables. D'ailleurs, le titre s'appelle Éveil à Kitchouké, la saignée des possibles, et c'est vraiment tant ce qui se passe à mes personnages, la saignée des possibles, c'est-à-dire, quand on est un peuple colonisé, dominé à tous les niveaux, comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour vaincre les pronostics? Et je l'incarne de différentes façons dans le livre, je pense, au niveau des femmes, au niveau des, des, des gens non-binaires, au niveau de de, de, de l'artisan, au niveau de plein de gens, tu sais, dans les communautés. Euh, mais, pour moi, la saignée des possibles, c'est aussi ma posture en tant qu'écrivain euh, au sens que je me suis vraiment forcé pour mettre les gens, les personnages dans des situations abracadabrantes. Euh, bon, écoutez, euh, un moment donné, il y a un chapitre qui s'appelle Ghost Dance en 13 temps où euh, euh, un fant le fantôme de quelqu'un récemment décédé dans la communauté visite 13 personnes. Et là, c'était vraiment ça que je me disais, c'est quoi les pires c'est quoi les, les pires moments où un fantôme peut apparaître? Alors, il, entre autres, le gars qui, qui rentre de travailler après sa grosse journée, le journalier, puis, qui n'arrive pas à se dormir, puis qui essaie de se masturber, et que là, le fantôme, il apparaît. Moi, je trouvais ça très
3: drôle comme situation.
1: Puis oui, ben, justement, c'est drôle, mais il y a des moments plus tragiques un peu. On... on, on... On voit justement, entre autres, avec euh, aux États-Unis, Reservation Dog, euh, toute une réécriture, puis cette, cette réappropriation-là du narratif de façon très actuelle avec la spiritualité qui n'est pas mise de côté, comme on peut le voir aussi dans, dans ton livre. Moi, moi, je, je lisais ça, puis je me disais, ça ferait une maudite bonne série télévisée. Est-ce que ça serait un projet possible pour euh, Kitschke?
2: Je pense effectivement que l'univers de Kitschke, la manière qui est construit serait vraiment euh, excellent pour une série de télévision. Là. Encore là, si des producteurs qui nous écoutent, euh, les droits sont disponibles, mais je euh, <rire> n'ai pas de contrôle là-dessus, tu comprendras quel bout que moi je peux faire, c'est de livrer la saga sur papier euh, et au théâtre. Mais la, la meilleure saga possible, et évidemment, bon, Éveil à est un moment important de ça, euh, ce n'est pas la fin des aventures de de Pierre et de Lydia et de leur, de leur entourage. Euh, un jour, là, là, je suis dans le Salon du livre par de sa tête, mais après ça, ben, 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 je me remets à l'écriture euh, de
4: la suite de l'histoire.
1: Justement, Lucal, on va prendre une petite pause musicale puis on reparle du Salon du livre après. <musique>
4: when this be in I'm to be able to to to
1: Écouter Akua de Willy Nab. Donc, on aurait pu parler pendant les deux blocs euh, de Éveil à Kitschiké, la saignée des possibles aux éditions Ananorak de Louis-Carl, si oui, ben, mais. On peut, on peut en parler avec lui si on va au Salon du Livre. Oui, on peut en parler avec lui au, au Salon du Livre, mais c'est important de parler de cet événement-là aussi, hein, Louis-Carl, la 11e édition qui, qui s'amène sous le thème de la transformation.
2: Exactement. Écoutez, moi, je pense que c'est dans l'air du temps, à tous les niveaux. Quand on a réfléchi cette année pour. Euh, Bon, l'année dernière, euh, on s'était notre dixième édition à Québec. C'était euh, extraordinaire. C'était très fatigant aussi parce qu'on a eu un paquet d'activités euh, satellites euh, à Québec, sur le Web, à Montréal et tout ça. Puis là, cette année, ben, on, on revient un peu aux assises. Mais en même temps, on se rend compte qu'on euh, est dans un autre monde à différents niveaux. Évidemment, euh, euh, la pénurie de personnel change l'événementiel hein, de, de ce qu'on peut faire euh, sans, sans, je veux dire, sans. sans sans faire de burn-out, <rire> tout le monde, hein, je pense à tous les niveaux, mais un niveau événementiel particulièrement, euh, on pense au changement climatique, on pense aux adaptations, aux transforma transformations nécessaires de l'humanité et aussi à la transformation de nos littératures. Je pense qu'on a, on a parlé dans le premier bloc, euh, tu sais, euh, que les littératures autochtones changent aussi, hein, abordent différents sujets, se diversifient, touchent... Euh, euh, à toutes sortes de choses et, 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 et c'est important que ça s'incarne dans le salon et aussi soyons honnêtes disons-le d'entrée de jeu Louis-Carles euh, c'est quelqu'un qui... je me lance facilement et, et, et j'ai besoin de changement pour, besoin, une fois de temps en temps j'ai besoin de donner un coup de pied dans le russe juste pour voir ce qui va se passer et après avoir travaillé euh, mon dieu, 7 ans je pense, huit ans euh, à la tête du Salon du Livre, que me suis dit, ben là, c'est la 11e édition de l'événement. Euh, comment on peut transformer ces bêtes-là que sont les salons du livre? Euh, tout le monde se pose la question. Hein? Dans le milieu, soyons clairs, là, euh, tout le monde, les gros salons se posent la question. Euh, les gros salons euh, sont plus. c'est plus dur de sur virer de bord quand tu as un gros paquebot, tu as plus de gens, tu as l'industrie, tu as, as, as. Nous, on a cette chance-là quelque part de, de dire. On peut faire les choses autrement, parce qu'on est plus petit, donc c'est plus facile. T'sais. puis, puis à quelque part, c'est quasiment notre devoir de, de montrer le chemin et de dire « réinventons le monde ». Dans le parce fond,
1: que... louis carl toi, t'es le trickster qui vient euh, jouer des tours au Salon du livre.
2: Hey, cette année, là je ne peux pas savoir à quel point c'est vrai. Écoute, euh, j'ai eu une, une rencontre hier avec Jocelyn Sioui, qui est le, le co-metteur en scène avec moi du spectacle. Bienvenue, Alison. Je parlais de J.D. Kurt Ness dans le premier bloc. « Écoutez, j'ai déconné, a sorti une novella de 44 pages sur l'histoire de champignons extraterrestres qui envahissent la Terre et qui nous mènent à un nirvana de connexion. » C'est un niqué ni mais on s'est dit, « Nous autres, on fait un show avec ça, et, et, et on va avoir des musiciens extraordinaires, des lecteurs extraordinaires qui sont des auteurs. » Puis moi puis Jocelyn, notre seul objectif dans le show, c'est de faire tout dérailler par l'improvisation. Donc, <rire> on fait ça comme un happening littéraire, t'sais? Euh, on, cette année, on a engagé un DJ Lakota, <rire> un DJ Dakota euh, pour dans la dans la, 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 la dans la salle de foire on va avoir un DJ de la musique autochtone en vidéo pendant tous les trois jours du salon dans la foire parce que, parce que l'espèce de, de, de back noise, de centre de congrès ou de, tu sais, dans les jeux où il y des salons là,
1: le son de des lumières
2: ça donne mal à la tête. Bon, écoutez, déjà, nous, on fait ça au Marine Center. C'est plus petit, c'est chaleureux, c'est histoire, mais on s'est dit, comment on peut aller encore plus loin? Ben, mettons ça le fun, mettons ça groovy, mettons ça euh, lounge un peu. T'sais. Donc, on essaie des choses, puis peut-être qu'on va se tromper, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'esprit du salon. Écoute-don,
0: y a-t-il encore des auteurs et des livres? <rire>
2: <rire> — C'est une excellente question. Oh, oui. Écoutez, on est très, très fiers de, de nous inviter, sans faire. Oui, il y a des livres, il y a des éditeurs. Euh, on a des auteurs cette année. Écoutez, on a, on a, on a des, 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 des grands qui seront encore avec nous, des gens comme, comme évidemment, Virginia de bordelot comme Michel Jean euh, qui sera là. On a, on a des gens comme Isabelle Pitard qui, qui perce là, depuis deux ans. — Qui vient de gagner un
1: prix là, oui. aussi là, pour son livre.
2: Elle vient gagner un prix là, des, 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 des professeurs de français, hein, de l'assaut des professeurs de français pour niche. écoutez, c'est un grand prix super important. Ça montre à quel point que la littérature autochtone et Isabelle réussit à pénétrer dans les écoles vraiment euh, au Québec, puis euh, que ça sert aujourd'hui d'enseignement. Une, une collection magnifique, niche qui n'est qui pas finie. Là, il y a deux tomes de sortie. Euh, donc, on est content d'avoir Isabelle avec nous. Florent Volant qui sera avec nous cette année. Bon, on le sait, Florent. Bon, il il, a, il, a, il, a, il, a, il a est malade et tout ça. Il ne peut plus faire autant d'apparitions qu'avant, mais il a choisi le Salon du livre des Premières Nations euh, pour, pour son activité d'automne. Donc, on est super reconnaissant, évidemment, à Florent d'être avec nous. Euh, donc, on, on a plusieurs. On a Carole là-bas qui a publié son premier roman cet automne. Oui, on bon, l'a eu à
0: l'émission euh, dernièrement. Bon, encore ben, une fois, c'est plein de personnalités intéressantes. y a tu des visiteurs.
2: Ben, écoutez ça, on va le savoir, au salon, De ben, bon à malin, nous, ça va bien. Sans faire, j'ai pas un mot à dire, on a une belle collaboration, l'année passée, on a eu des gens qui sont venus, d'ailleurs, les éditeurs croyaient pas à ça, parce qu'ils disaient, donc, on est dans un événement niche, mais on vend autant de livres que dans les grands salons, parce que les gens qui viennent sont intéressés. c'est des gens qui veulent connaître la littérature autochtone, veulent rencontrer les auteurs, et qui, en même temps, euh, comment je dirais, ils sont conseillés rendus là-bas. parce que, c'est pas tout le monde tu vas dans des grands salons quand tu vas dans des dans librairies. C'est pas tout le monde qui connaît les littératures autochtones non plus. De plus en plus, bien sûr, mais quand tu arrives au salon du livre des Premières Nations, tu peux vraiment te faire conseiller euh, pour aller dans tes goûts, euh, pour explorer des nouvelles pistes. Une fois, une fois que tu as lu euh, Michel Jean puis Joséphine Dacombe puis Naomi Fontaine, tu te dis qu'est-ce qui me plairait Ben, tu as des gens sur place pour te conseiller. On a une panoplie de tables rondes thématiques avec des auteurs. Euh, des grands entretiens. Euh, bon, on parlait entre autres Michel-Jean, euh, Isabelle Picard. On a cette année... Euh, Il y a louis Carl,
0: Picard, c'est oui, qui est pas mal, je
2: sais. <rire> <rire> ouais, vous comprendrez que je me garde une certaine gêne pour le Mais ben, pas nous autres. Va, le fait, en premier autres. Mais des gens euh, mmh. comme Wabjessig Grice, qui est un grand écrivain mmh. à Nisinabé de l'Ontario, qu'on n'entend pratiquement pas parler au Québec, mais c'est un gars de la CBC, c'est un grand communicateur, un gars qui a de l'expérience. Écoutez, on a du livre politique génial. avec
1: Sibi euh, Flamand aussi.
2: Côté politique avec Sibi Flamand, qui va être sur la table ronde, prendre parole avec Virginia au bord de Bordelot et Daniel Sioui. Euh, donc, on, on a essayé de couvrir plus large cette année. En
0: parlant de plus euh, large, ça ne vous tenterait pas de faire ça à Montréal?
2: Ben écoutez, l'année passée, on a fait des, un volet quand même euh, à Montréal pour, euh, pour leur dixième anniversaire. Mais écoutez... Déjà, en situation de pénurie personnelle, euh, ce n'est pas l'idéal, en plus, de s'expatrier dans d'autres régions. C'est sûr que nos racines sont tuées, mais on demeure ouvert à différentes collaborations. Je ne peux, euh, peux pas voir que le, le Salon du livre des Premières Nations euh, s'expatrierait dans la région métropolitaine, mais je pense qu'il y a différentes activités, différentes initiatives euh, qu'on a déjà faites par le passé avec des alliés oui. de la métropole qu'on fera aussi à l'avenir.
1: On fait comment pour euh, avoir des billets pour... Euh, c'est le, le bonpointdevente.com je pense, qu'il faut aller si on veut avoir les billets pour les activités du salon?
2: Ben, exactement. Moi, je pense que la meilleure façon pour le grand public qui nous écoute, là, euh, c'est d'aller sur le site web de Quietonk, OK? Euh, faites Nations.com, ça va vous rediriger, OK? L'édition 2022, vous avez là, là, la programmation est toute là, puis vous avez tous les liens. Aye. Parce que des fois, ça peut être compliqué, mais...
1: C'est paye chez vous, surtout pour les spectacles, les billets s'envolent très très vite. L Louis Cal, je te dis de euh, C'était vraiment le fun. On prendrait plus de temps avec toi, mais euh, notre, notre section de l'émission se finit. Donc, euh, bon salon du livre. Beaucoup de succès à ton, euh, à ton nouveau livre, Éveil de Kitchike. À bientôt. J'espère que ça va devenir une série Merci. aussi. Salut.
2: Bye bye.
1: Vous écoutez Kouai. Bonjour. On reçoit maintenant Edith Bélanger, une Wallostokoïk, euh, Washipegok. Donc, euh, on, on reste a, dans les livres. On reste dans les livres euh, avec euh, encore les éditions à aujourd'hui. Euh, donc, en plus d'être autrice, Edith est consultante en administration publique et gouvernance autochtone et aussi chroniqueuse. Quoi, Edith
5: Quoi, Alexis
1: Ça va.
0: Euh, et être aussi diplômée en philosophie, ça
1: m'intrigue. Ah, oui, oui, oui. C'est <rire> une femme aux multiples talents. <rire> Ça, le livre s'appelle « Compte de la
0: tortue »,« Tales from the turtle », parce que euh, c'est en trois langues. Oui. Hein? Il y a la langue autochtone, mais spécifique. Et disons tout de suite sais ce que c'est, c'est une collection de contes. Et ils vont, on va d'une nation, d'une réserve, en fait d'une nation à l'autre. Mm -hmm. Et là, il y a le texte en français, en anglais, et dans la langue euh, d'origine. Et il y a un certain nombre, donc, de personnes qui racontent ces... Alors, vous, Edith... Euh,
1: c'est les petits êtres. Qui viennent des étoiles voilà.
5: Exactement, c'est ça euh, J'ai choisi euh, Une histoire euh, de la tradition Orale qu'on peut Entendre assez souvent euh, Qui parle des, des petites personnes Qui sont euh, les, les personnes des étoiles
1: qui sont, Mais ces petites personnes-là On ne les retrouve pas juste chez les Wastokoye Je sais qu'on les retrouve chez les Abenaki euh, mm -hmm. J'en ai entendu parler chez les, les Atikamekw, euh, chez les Anishinabés. J'ai même ra ramassé un gars sur le pouce qui me disait en avoir vu un Anishinabé.
5: <rire> oui, en fait, euh, on partage beaucoup d'éléments avec les autres nations, hein, que ce soit au niveau des, des récits de la création. Il y a plusieurs... Euh, des personnages mythiques qui se ressemblent. Des fois, ils sont nommés un peu différemment. Mais on a quand même... Oui, c'est ça, exactement. On a des, des personnages, des, euh, des concepts de la tradition orale qui, qui nous rapprochent entre les nations.
1: Puis euh, c est, c est, c est, c est, ces petites personnes-là qui viennent des étoiles, qu'est-ce qu'ils qu qui sont venus enseigner?
5: Euh, en fait, là, ce qu'on raconte, c'est que ils sont venus nous transmettre tout ce qui est sacré, tout ce qui est important pour la survie spirituelle, cérémonielle de la nation. Donc, euh, comment, comment euh, faire les rituels, comment rendre hommage, comment maintenir l'équilibre entre les différentes, euh, euh, les différentes sphères de la création, le monde animal, le monde végétal, les humains.
0: En fait, ce Puis, sont les gardiens du mode d'emploi de comment vivre et mourir.
5: C'est, en fait, oui, gardien de mode d'emploi sur euh, le, le sens sacré de la vie. On pourrait dire comme ça. Il y a
0: une chose que je voudrais vous poser, euh, Edith, euh, vous êtes probablement bien placé pour me le dire. Chez les Autochtones en général, et chez les Autochtones bien ailleurs, bien très loin dans le monde, y compris les Maoris, le, 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 le symbole de la tortue est omniprésent dans la cosmogonie. Ça vient d'où, ça?
5: Bien, euh, en fait, je peux pas répondre pour les autres nations, là, surtout là au niveau des Polynésiens puis tout ça, mais vous avez raison, c'est vraiment omniprésent. Euh, pour ce qui est de la, de la nation de la tortue, on la retrouve aussi dans une partie des récits de la création. Je dis une partie parce que les récits de la création, c'est vraiment tout un corpus d'histoire qui prendrait probablement des jours là à raconter, euh, mais dans une partie des récits de la création qu'on va retrouver d'ailleurs aussi là, chez le peuple Wendat, euh, la tortue, c'est l'espace sur lequel les premiers humains se sont euh, implantés C'est un peu sur le dos de la tortue Qu'a qu grandi ce qu'on appelle le continent euh, l'Amérique du Nord Et l'Amérique centrale Donc euh, c'est un peu le fondement de, de la Terre Puis on fait souvent l'analogie entre le dos de la tortue La courbure du dos de la tortue Et puis la forme ronde de la Terre puis il y a vraiment quelque chose de très symbolique aussi au niveau de la carapace qui possède toujours 13 écales. Puis ces 13 écales-là sont un peu un miroir des 13 lunes dans une année. Donc c'est un peu, c'est à l'image, ça nous rappelle que ce qu'on retrouve sur la Terre, on le retrouve aussi dans le monde d'en haut. Euh, c'est vraiment un symbole fort, la tortue. C'est tellement,
0: tellement fort que qu'Alexis, devant moi, a un magnifique T-shirt orangé, <rire> on sait pourquoi. C'est inscrit dessus « Every Child Matters », as pris ça à Ganawagi, je pense. Oui. Et il y a effectivement les plumes, mais il y a la tortue en plein milieu.
5: <rire> oui, c'est vraiment un symbole qu'on va retrouver... Euh, euh, abondamment, parce que la tortue aussi, elle nous évoque euh, une forme de, de sagesse et une connexion euh, autant avec la terre que le monde aquatique aussi. Donc, c'est vraiment un animal euh, symbolique. Puis, il y a plusieurs nations qui ont un clan, qui est un clan de la tortue aussi. Donc, euh, des personnes qui s'identifient vraiment de façon très rapprochée au niveau de leur famille à cet animal-là aussi.
1: Puis, tu me permets d'y dire, c'est aussi comment on appelle l'Amérique du Nord, l'île mm -hmm. de la tortue. Ouais. Donc, euh, moi, quand dans mes cours que je donne, euh, j'essaie d'avoir une approche un peu décoloniale. Ben, au lieu de parler euh, des Autochtones, euh, j'essaie de parler des, des de l'Amérique du Nord, des Autochtones de l'île de la Tortue, puis d'enseigner de, à, à mes étudiants en droit des peuples autochtones une, euh, une géographie qui se sort la vision euh, des, des, des lignes, des frontières coloniales qu'on nous enseigne. Mais tu sais, la tortue, euh, c'est une nomade,
0: elle aussi. Elle traîne sa maison avec elle, où qu'elle l'aille. Ça mm -hmm. ressemble beaucoup à des comportements d'autochtones aussi. C'est vrai.
5: Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, euh, notre habitation traditionnelle là, chez les Westwick, c'est le wigwam, euh, qui, qui est en rond. Hein. C'est vraiment pas comme un tipi euh, par exemple, euh, qu'on peut voir dans, dans certains films, euh, euh, ça rappelle aussi ça, cette structure-là rappelle le dos de la tortue. Il y a plein de choses au niveau des rituels aussi, je pense au temple de sédation qui viennent nous rappeler aussi ce, cette forme-là de la carapace de tortue.
0: L'idée de produire, d'éditer un livre trilingue, ça vous intéressait? Vous, avez, vous croyez que ça peut aider à la diffusion?
5: Énormément parce que euh, ça nous a permis de faire un, un exercice très intéressant. Au niveau de la langue, ici, la, la langue... Les locuteurs au, au Québec de la langue, euh, il n'y en a plus depuis plusieurs années. Il y a plusieurs euh, personnes qui essaient de se réapproprier, de réapprendre la langue. Mais pour faire ce cet effort-là, il faut connaître l'anglais. Donc, il faut d'abord avoir appris l'anglais pour apprendre le wallace
1: Pour aller à des places donc, comme euh, Tobik, genre?
5: Exactement. Puis là, c'est ça, on, on doit absolument fonctionner en trois langues. Puis c'est vraiment intéressant parce que quand, quand on regarde l'histoire, l'évolution de la langue molostogwe, évidemment, notre nation, euh, elle a été parmi les premières à rencontrer les colonisateurs français. Euh, donc, dans notre langue, il y a plusieurs mots qui nous viennent du français directement. Donc, euh, par exemple, euh, la, la manière dont on nomme, nous, le, le pain traditionnel, là, comme la bannique on l'appelle la galette, ce qui est comme la galette. Donc ça, ça nous vient directement des français Donc par la suite les, les colonisateurs anglais sont arrivés Puis il y a une partie de la population qui se trouvait au niveau du Nouveau-Brunswick Qui ont appris l'anglais Et puis là, il y eu une deuxième vague de mots Anglophones qui, sont, qui se sont Intégrés dans la langue woldostogwe Et quand on fait cet exercice-là De publier un ouvrage trilingue C'est vraiment, vraiment intéressant Parce qu'on euh, On peut découvrir là, ces, ces mots d'emprunt-là euh, tant du français qu'à de l'anglais Puis je trouve ça vraiment intéressant Puis ça permet aussi au, à tout le monde D'avoir accès aussi euh, à l'histoire
1: Toi, tu as écrit cette histoire-là euh, Elle a été traduite en anglais Est-ce que tu as participé à la traduction En Wallastock-Oikway Ou euh, ça a été fait par des gens du Nouveau-Brunswick
5: non, c'est ça. Moi, j'ai euh, fait la version française. Mm -hmm. Lorsque le traducteur Wallace Sagway, l'a traduit, c'est mon professeur de langue depuis plusieurs années, il savait que c'est moi qui avait écrit l'histoire. Donc, il m'a parlé pour être certain d'avoir certains concepts, euh, de bien comprendre certains concepts. Donc, on, on s'est parlé tout au long là, de, de la traduction, puis j'ai été capable de vérifier les trois, les trois versions. Euh, ma connaissance de Wallace est n'est pas suffisante pour que je puisse la traduire, mais je suis capable de, de lire assez bien, puis euh, ça a été vraiment une belle expérience. J'ai ai vraiment aimé euh, faire, faire ce processus-là.
1: T'écris, t'es chroniqueuse, euh, t as, t as beaucoup de talent en, en gestion, en administration publique, aussi en, en philosophie. Est-ce que éventuellement ça serait Tu nous disais qu'il y avait euh, tout un corpus euh, de, des mythes de la création euh, qui était, qui prendrait plusieurs jours peut-être à discuter. Est-ce que ça pourrait être un projet de livre pour toi d'aller rechercher ces histoires-là de ta nation pour euh, pouvoir les réenseigner? À, parce qu'on le sait que les membres de ta nation au Québec sont quand même très dispersés un peu partout. Mm -hmm. là. Ils ne sont pas tous dans la région de Rivière-du-Loup à Kakuna. On, mm -hmm. on, on parle des malécites,
0: hein? Ouais, ben, oui, qu'est-ce
1: qu'on appelait avant les malécites? Ah, on ne pouvoir pas s'échanger, là. C'est les Wallace okay. Oui. <rire> <rire> le je ne dis pas très, très bien. C'est
5: ça, 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 le, le vrai nom. nom avant. <rire> le nom Le vrai nom qui est revenu. Euh, Wallace qui, qui réfère à, à la rivière, rivière Wallostock, qui a ouais. été renommée le Saint, la fleuve Saint-Jean par Champlain. Euh, mais c'est une très bonne question, Alexis. J'ai déjà fait l'expérience de traduire euh, vers le français, des histoires des, des, de la tradition orale. Et puis euh, les récits de la création, ça se dirait que ça serait intéressant, mais il faudrait que j'y pense, il faudrait que je parle avec des, des aînés parce que j'ai toujours un petit, une petite réticence à mettre par écrit des histoires qui ne l'ont jamais été. Mm -hmm. euh, c'est ça, c'est ça, qui se transmettent depuis des milliers d'années d'une génération à l'autre avec un, un, un contexte. Hein, quand on raconte les récits de la création, c'est souvent dans le cadre d'une cérémonie, d'une rencontre spéciale. Euh, mais oui à un moment donné moi, on me l'a posé souvent la question euh, dans le cadre là, de, de, de la publication de ce livre-là euh, je, je le dis que j'ai un malaise à les mettre par écrit ces histoires-là mais je pense qu'il faut le faire quand même euh, juste par souci de diffusion auprès de notre, des membres de notre nation mais aussi pour la postérité parce qu'on bon, on sait qu'on perd des locuteurs à toutes les années malheureusement et puis, euh, ben c'est ça, notre culture, elle a ses, en, ses enjeux de préservation euh, aussi. Donc, euh, définitivement, c'est quelque chose qui m'intéresserait. de ben,
1: Ça peut être aussi de... le fait sous la forme de fiction. Euh, je prends le travail un peu de ma mère qui, elle, prend les, les contes euh, de la tradition orale à Benaki, puis les retransforme, les remanie à sa sauce, puis il y a quand même une bonne inspiration. On, on, on retrouve des personnages comme Glooscap ou comme, justement, les, les petits êtres, mais avec euh, ces histoires à elles qui sont entremêlées au, tra au travers de tout ça.
5: Mm -hmm. Oui, il y a plusieurs options. Puis, je, je pense que tout travail qu'on peut faire pour valoriser la tradition orale et la maintenir en vie est important aussi.
0: J'ai lu tous ces contes de la tortue, Edith. Il y a un dénominateur commun, c'est que tous les contes qui viennent des 11 nations autochtones québécoises ont tous un contenu de valeur. C'est des contes, oui, pour enfants, tout simple, mais qui transmettent des valeurs. Quand on mm -hmm. regarde la littérature pour enfants dans d'autres langues, et je ne veux surtout pas parler de l'affreux Disney, là, quand on regarde ailleurs, il y a beaucoup moins de contenu de valeur. C'est vraiment une transmission de valeur, les contes. Ce n'est pas juste pour s'amuser et rigoler, là.
5: C'est très intéressant ça, puis Alexis, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ça, ces comptes-là, c'est du droit. C'est du droit autochtone. C'est comme ça, c'est... Euh, le droit, quand on parle de ça, c'est pas juste euh, des lois, c'est aussi ça. La manière de transmettre les normes, la manière de se réguler en société, de transmettre c'est quoi les comportements acceptables, c'est quoi les mises en garde, c'est par les histoires qu'on le fait depuis des milliers d'années. C'est euh, un très bon exemple. Là. Ça, ce contenu... Euh, c'est une là, source de,
1: de droit. Parce que c'est quoi, dans le fond, le droit? C'est un paquet de normes. Hein?
5: Ouais.
0: C'est ça. Ouais. j'avais pas vu ça comme ça. Je, pour moi, c'était des valeurs, mais vous avez parfaitement raison. C'est du droit.
5: Oui, c'est euh, puis c'est ça. C'est une forme, euh, c'est une source de droit qui est, qui est de plus en plus euh, appréciée, je pense, là, par plusieurs chercheurs euh, qui travaillent dans le domaine des traductions juridiques. Et c'est tellement riche. Puis euh, nos peuples se sont gouvernés, entre autres, avec des outils comme celui-là euh, pendant des milliers d'années.
1: Mais je préfère ta première expression, par exemple, de dire que c'est du droit, parce que je trouve que c'est un peu euphémisant d'appeler ça des traditions euh, juridiques. Oui, mais mmh. ben ça, t'es un parti pris, toi, là. là. Maître
0: Almarone, tu t'as un parti pris, là.
5: Je <rire> <rire> suis d'accord avec toi. C'est du droit de plein droit. <rire>
0: Avez-vous d'autres projets d'écriture? Il y en a, vous étiez bon à l'aise, vous disiez tout à l'heure, dites, est-ce qu'il y en a d'autres qui, qui vous chatouillent la plume un peu? Euh,
5: ben, je continue d'écrire de façon hebdomadaire sur l'espace autochtone, mais ouais. euh, oui, je, présentement, là, je, je travaille sur l'idée de... Euh, C'est un, un ouvrage de fiction que j'aimerais bien faire, mais qui est basé sur des faits divers anciens. Euh, moi, je viens de la, de, non, je suis de la région du Bas-Saint-Laurent. Et puis, euh, on est peu connu des euh, Wallastogoyeks dans la région parce qu'on a eu plusieurs années où il n'y avait, avait plus de gouvernement, il n'y avait plus de conseil de bande. Donc, les jeunes nous connaissent très peu. Puis j Quand j'ai fait des recherches historiques, je suis tombée sur des petites perles là, dans les archives euh, qui témoignent de la présence des Wallastogoyeks dans la région. Puis, j'aimerais ça partir de ça puis extrapoler en, en mettant de la fiction autour là pour euh, essayer de, de créer un contexte qui viendrait expliquer euh, l'apparition euh, de ces sept
1: divers là qui sont assez cocasses. Là. Donc ça, c'est un projet d'écriture que j'ai. Euh, Edith, bon ben euh, euh, Wally One de, de ta présence avec nous. Donc, tu es venu nous parler des Contes de la Tortue, Tales of the From the Turtle aux éditions Anonorak, avec des très belles. Tu sais, on a, n'en on a, on a pas parlé, mais c'est un très beau livre, un très bel objet physique, ce livre-là. Illustré par euh, euh, Mickey, Mickey Ottawa. Oui. Donc, euh, c'est en, en, disponible dans les librairies, en, en ligne, c'est sûr. Euh, quel beau cadeau à faire. Quel, quel beau cadeau à faire. <rire> et euh, pour euh, nos, nos enfants, les enfants des, des Premières Nations, les, les, les autres enfants. Donc, euh, Wally One pour ta présence avec nous. Puis, euh, on, on espère bien pouvoir te lire avec euh, tes projets de fiction ou tes projets, euh, autres projets que tu pourrais avoir. Et on, peut on, peut on peut aller te lire aussi à Espace Autochtone à tes chroniques hebdomadaires, tu disais.
5: Tout à fait, ça m'a fait plaisir. Well, well, au revoir,
3: Edith. Au revoir. Re re Bye. Bye. Tain, Aston, Achou. Putain, tu es quoi, I And when she try I was that man. the one She must her just a big one. I kept it then with to the mouth. I down this the man, I'm I'm a I reach out I'm to show
1: H.T.M. de NAPESH.
0: Alexis, Wawana le le dit au complet, parce que la semaine dernière, tu nous as fait part d'une de, de, cause que tu as, à toute fin pratique, gagnée. Ben, c'est important pour toi, mais c'est important pour beaucoup
1: de gens aussi.
0: C'est pour ça que ça revient dans les nouvelles aujourd'hui. C'est pas
1: gagné, là, dans le sens que... Ben, ça a ça évolue décision, dans le bon sens. Ça évolue, il y a une décision, enfin, de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, par la suite, euh, les, les, euh, on va voir si euh, Industrielle Alliance va se conformer à cette décision-là. S'il décide de ne pas se conformer à ce moment-là, euh, ça risque d'aller devant les tribunaux des droits de la personne. Donc, euh, c'est pas fini encore. Toujours mais le mais droit oui. à être assuré. Oui, c'est sur le droit d'être assuré. On a l'obligation d'être assuré, selon le cas de la sécurité routière avec nos voitures. Ben maintenant, faut-il avoir la possibilité de se faire assurer? Est ce qu'on m'avait euh, daigné euh, avec l'Industrielle Alliance parce que j'avais une adresse sur réserve?
0: Merci. Euh, Jasmine Lavallée, je ne sais pas, ça ne dit pas grand-chose, mais ça va vouloir dire quelque chose bientôt. À marche du Manitoba pour la réconciliation et les survivants des pensionnats. Jasmine Lavallée puis Virgin Moore. Marchent et arriveront. Ils sont arrivés lundi euh, dernier, je pense, à Ottawa. Okay. Ils se dirigent vers Montréal et probablement Québec, jusqu'à Nouvelle-Écosse. Qu tu as entendu parler de ça? Ce, C'est
1: considérable comme euh, initiative. C'est toute une marche. Euh... Malheureusement, euh, on peut voir ce genre d'initiative-là dans les réseaux sociaux autochtones. Euh à une chaîne de télé comme APTN. APTN, on a reçu, on avait reçu euh, Monica Higley, qui est la directrice de ça, qui nous montre comment c'était important d'avoir notre média pour qu'on puisse diffuser ce genre de nouvelles-là. On en parle ici, mais euh, j'en ai pas entendu ouais. parler ailleurs. Mais je pense que c'était un peu comme ça dans le temps de Terre et Fox,
0: si tu te souviens, dans les autres provinces canadiennes, autres que le Québec, mm. on en parlait beaucoup plus. Ici, oh, je sais pas pourquoi, on semble avoir un blocage vis-à-vis de -vis ça. Moi, j'ai connu euh, un coureur des bois, finalement. Euh, euh, vraiment, il était au Yukon. Et qui avait fait, euh, en traîneau à chien, du Yukon jusqu'à Québec. Mm. Et une fois, qu'ils ont parlé de lui partout au Canada. Dès qu'il a franchi la frontière pour arriver enfin à Québec, plus personne n'a parlé de lui. Il y a quelque chose, il y a un blocage pour s'embarquer dans toute l'histoire de, de l'indépendance du Québec ou de la différence du Québec. Mais ça se manifeste aussi dans, dans, dans les médias. Jours. Nouvelle euh, ressource éducative sur les traités avec les Autochtones. La Nation Anishinaabek profite de la septième semaine de reconnaissance des traités. Ça ça, ça s'achève, pour donner le coup d'envoi à une nouvelle ressource
1: destinée aux élèves des écoles secondaires publiques. Euh, oui, ça doit être en Ontario. Ouais. Parce que les traités numérotés, les traités historiques, il n'y en a pas au Québec. Euh, à part peut-être certains traités de pays d'amitié qui peuvent s'appliquer euh, chez les Mi'kmaq puis euh, les Wallustogoiques qu'on appelait les Malicites. Mais euh, donc ces traités-là, euh, ça a été justement l'assise territoriale pour asseoir, comme je le disais, la, la souveraineté britannique. Et on a que fait que les bafoués, aujourd'hui, on recommence à pouvoir les réinterpréter. On est venu euh, dire qu'il y avait certaines clauses qui allaient être dans le traité quand on les a euh, euh, conclues, qui ne se sont pas retrouvées sur le papier. Donc, euh, c'est ça, il y a tout, tout, tout plein de batailles juridiques, puis la reconnaissance des traités, aujourd'hui, euh, je pense que c'est un élément important quand, enfin on peut se respecter la parole donnée. Le mot qui te fait jaillir de colère à chaque fois. Le
0: système carcéral incarne le néocolonialisme moderne, selon un rapport fédéral. L'enquêteur correctionnel du Canada observe que les situations des Autochtones dans les pénitenciers fédéraux continuent de s'aggraver, malgré les multiples recommandations émises
1: en vain depuis des années. On en parlait avec notre invité euh, Cindy Wilde, c'est vraiment pas reluisant. Qu'est-ce qui se passe dans le système carcéral euh, canadien et québécois aussi? Donc, on, re, on se retrouve avec 50% des femmes autochtones. Euh, la, la population euh, carcérale féminine est représentée à 50% par des femmes autochtones au Canada. On parlait à
0: Edith Bélanger tout à l'heure. On voit la citer, non pas dans un livre, mais dans une de ses chroniques récentes. Euh, qui revient sur le rapport paru euh, il n'y a pas longtemps concernant cette situation qui continue de se dégrader pour les femmes autochtones dans le milieu carcéral. Mmh. Parce que là aussi, c'est pas drôle. En effet. il a
1: le, le nombre,
0: le pourcentage augmenterait.
1: Euh, c'est ça. C est, c est... Ça continue. Puis on, on parle justement euh, de, de décolonisation ou d'avoir de, de, des mesures de rechange... Euh, comme on recevait notre, euh, notre invité à Tikamek, qui était responsable de ça, des, des, des mesures de rechange à l'emprisonnement, ben je vois pas pourquoi on n'accélère pas, justement, ces façons de faire-là pour trouver d'autres façons. Il nous l'expliquait, là qu'il y avait beaucoup moins de récidive que juste la voie coercitive. Il serait peut-être temps qu'on qu redonne aux communautés, qu'on partage ce pouvoir-là aux communautés de pouvoir décider pour elles-mêmes comment on peut, justement arrêter euh, les, les, les crimes puis faire en sorte qu'on rétablisse la personne plutôt que juste penser à la punir.
0: Alexis, il y a une nouvelle qui m'étonne un peu. Les Inuits de Passamite laissent la forêt aux non-Autochtones en période de chasse pour
1: éviter les conflits. Ça? Ben, ils n'ont pas envie de se faire pointer du gun. Il y, y avait un, un, un reportage dernièrement qui est apparu à, à espace autochtone qui faisait état des tensions en territoire atikamekw. Entre autres, on racontait l'histoire d'une petite famille Atikamekw qui s'en va en forêt. Pas pour chasser, s'en va en forêt pour partager justement le, le territoire, aller chercher de la médecine, à, à, aller chercher euh, des, 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 des éléments que la forêt peut donner, mais ce n'était pas pour aller chercher du gibier. Et qui qu arrive pas, beding bedang, deux chasseurs non autochtones euh, qui avaient payé euh, le gros montant pour euh, être sur un territoire dit exclusif euh, de pourvoirie, ils disaient « Hey, c'est nous autres, c'est notre territoire ici, allez-vous-en! Euh, » Puis, à tel point qu'ils se sont mis à, à leur crier après, puis l'enfant, comme le jeune enfant qui était qui est le plus petit, qui était avec eux autres, maintenant a peur d'aller dans le bois à cause de ça, à cause de cet événement-là. Et euh, ça, c'est un événement, mais il y a plusieurs fois où euh, des euh, chasseurs non autochtones ont pointé du fusil des, euh, des chasseurs autochtones ou juste des autochtones qui étaient dans le bois puis je connais même euh, un chasseur euh, qui était là avec ses enfants à Benaki qui a vu des balles à quelques mètres d'eux être tirées donc, euh, y a, y a... Les, les Inuits de Pessamites, s'ils évitent d'être dans le bois, c'est qu'ils n'ont pas envie peut-être de traumatiser leur enfant ou euh, de vivre des situations qui pourraient être dangereuses. Il y a des guns dans le bois. Ces Ces Inuits de Pessamites
0: qui sont durement touchés d'ailleurs par les changements climatiques. On va revenir un jour là-dessus, mais ça appelle à Québec de concrétiser les projets de contrôle parce que ça va de mal en
1: pis pour eux. Euh, oui, on le sait, c'est les Autochtones qui sont souvent les premiers touchés par ces changements climatiques-là.
0: Ben, Alexis, j'ai hâte ai de te revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine. <rire> à cette émission, Alexis Wawadanovat, Robert Blondin, Mathieu Tessier, à la Régie, Claire Guérin, à la Recherche. À bientôt.